0: Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Buchwerkstatt mit dem Thema Gedankenhygiene. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt ist die Autorin Christine Karus. Herzlich willkommen, liebe Christine. Fühl dich wohl auf dem virtuellen roten Sofa der Buchwerkstatt. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei
1: sein kannst. Und ich freue mich, dass ich so schön in den Film geführt werde, auf einem roten Sofa zu sitzen. Ganz lieben Dank dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es ist gemütlich. Ja, ich sitze gut. Wunderbar. Christine, du lebst und arbeitest in Düsseldorf. Du bist Coach, Trainerin, Speaker, Autorin und Expertin für das Thema Gedankenhygiene. Wir ja. beide durften uns kennenlernen über Daniel Hoch und Mario Tenspolde und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, denn es hat sich ein wundervoller Austausch entwickelt.
1: Das bestätige ich gerne.
0: <lacht> Wunderbar. Und bevor wir auf unser Thema Gedankenhygiene eingehen, möchte ich dich gerne fragen, wann hast du angefangen zu schreiben und was ist dein Warum? Hm.
1: Was ist mein Warum? Also angefangen zu schreiben habe ich 2018 mit Daniel Hoch gemeinsam, der ja die Wortmarke auf Schibritis hat und auch das erste Buch auf Schibritis geschrieben. hat. Wir haben uns über Xing und eine seiner Veranstaltungen kennengelernt, haben diesen Kontakt ausgebaut, kamen über viele, viele Themen so in den Gleichklang und irgendwann sagte er zu mir, Mensch, du machst doch Führungskräftetrainings. Die schieben doch auch alles auf, die Führungskräfte. Oder erlebst du das anders? Ich habe ich gesagt, nee, nee, nein, nee, die schieben jede Menge. Was hältst du denn davon, wenn wir zusammen? Na, und da habe ich gesagt, okay. Also wir haben einmal zusammen gearbeitet. Ich durfte mit ihnen in Leipzig auf der Buchmesse aus seinem Buch lesen, beziehungsweise für ihn ein Interview geben. Ähm, und dann haben wir zusammen das Buch geschrieben auf schiberitis bei Führungskräften. Mhm. Das war 2018, das kam dann 2019 raus. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie Spaß gefunden. <lacht> dann habe ich so meine Themen gesammelt und habe für mich selber aufgeschrieben. Du hast jetzt gefragt, was ist mein Warum beim Schreiben? Ganz ehrlich, Egoismus. Fast schon Egoismus weil ich seit 28 Jahren mittlerweile Coach und Trainer bin. Und immer, wenn ich irgendetwas erklärt habe, eine Methode, einen Gedanken geschenkt, einen Impuls gegeben, dann habe ich gesagt, ich empfehle Ihnen, kaufen Sie sich mal das Buch von dem und dem, von der und der. Und ich habe immer Bücher empfohlen, um das nachzulesen. Mhm. Und an der Stelle, als ich dann das erste Buch auf Schibritis hatte, habe ich gedacht, das ist eigentlich eine großartige Geschichte, die eigenen Themen zu vertiefen und den eigenen Klienten, die ich ja über teilweise über sehr lange Zeit begleite, was an die Hand zu geben, um mein Sprech, um meine Art, wie ich mit denen gearbeitet habe, ja auch noch schriftlich mit nach Hause geben zu können. Das war mein Warum. Mhm. Ja, wunderbar.
0: Und dann hast du daraus letzten Endes, ja, das Buch Gedankenhygiene entwickelt. Ganz genau so. Ne? Wunderbar. <lacht> Wie hast du denn den äh, roten Faden für dieses Buch oder Arbeitsbuch ist es ja ähm, gefunden?
1: Das ist eine lustige Frage, weil ich habe eigentlich immer Kapitel gesammelt und ich habe Geschichten gesammelt und Gedanken, was mir so naja, ah so über die Füße gelaufen ist und habe immer dann geschrieben, wenn mir so danach war. Ich hatte keinen Zeitplan, ich hatte keinen Druck, ich war vertraglich an nichts gebunden, sondern ich habe immer so, wie ich gerade Lust und Muße und Gelegenheit hatte, geschrieben. Mhm. und Zum Schluss habe ich dann gemeinsam mit meinem Verleger hoch, welch ein Zufall, der auch Daniel hoch ist, <lacht> ähm, dieses ganze Teil sortiert und wir haben das in Form gebracht. Mhm. Und dann war der rote Faden gegeben.
0: Mhm. Ja, eigentlich ganz einfach. Ne?
1: <lacht> ja, ich denke, da machen sich viele Menschen, also das ist jetzt meine Vorannahme, dass es sich viele Menschen schwer machen, wenn sie Bücher schreiben, dass sie sich erst diese grobe Struktur geben und irgendeinen Zeitplan haben. Und dann kommt es in dieses Muss. Und ich mag kein Müssen. Mhm. Ich mag Möchten. Und ich mag, ich mag, jetzt die Energie und ich will das jetzt. Und dann funktioniert das auch. Und in dem Moment, wo ich so eingeengt bin, und das heißt, ich muss einen Plan einhalten, in einer bestimmten Zeit bin ich nicht gut. Ja, ja, das, das Müssen
0: vergiftet so viel. Ne? Das ist, äh, Da ist man nicht mehr im, im Flow. Und ähm, da beginnt so ein Staccato. Das ist nicht
1: gesund, das stimmt. Da bin ich ganz bei dir. Das soll jetzt nicht heißen, dass das alles so töddelüt geht. Ne? Also es gibt natürlich eine Struktur und irgendwie ein Ziel. Bis dann und dann will ich fertig sein. Ich habe so einen schönen Satz, der heißt, äh, wie schön wäre es, wenn. Mhm. Ich habe mir irgendwann aufgeschrieben und der war auch ganz präsent jeden Tag für mich sichtbar. Ich bin dann so ein visueller Typ und ich mag solche Sätze auch gerne lesen. Der stand dann irgendwann so am Anfang des Jahres wie schön wäre es, wenn ich zum 31.12., wir hatten Anfang des Jahres, mindestens fünf Kapitel fertig hätte? Mhm. Ja, wie schön wäre es, wenn? Und ich hatte dann nicht 31.12., sondern im Oktober habe ich das Buch fertig gehabt und es erschien. Also diese, diese Vision zu haben und ähm, ja, sich die Geschichte zu erzählen, in seinen Gedanken das Kino schon zu haben. Wie wird sich das anfühlen, wenn ein Buch fertig ist? Wenn all meine Geschichten, die ich meinen Klienten erzähle und in den Seminaren erzähle, raus in die Welt dürfen. Ich denke, das beseelt fast jeden Menschen, dass ja. er dann in die Energie kommt. Auf jeden Fall du hast gerade so ein wunderbares
0: Stichwort gegeben, Geschichten. Und als ich dein Buch, Arbeitsbuch angefangen habe zu lesen, hast du mich mit einer Geschichte auch gepackt, wo ich gedacht habe, ja, da bin ich so ganz bei ihr und ähm, du fasst das auch zusammen in einem Satz, nimm das Drama aus deiner Geschichte, die Realität ist meistens viel freundlicher und ich musste so schmunzeln, weil ich zu diesem Thema auch ganz viele Erlebnisse hatte und ähm, habe dann so festgestellt, dass wir uns so von Sorgen, Ängsten oder auch negativen Gedanken oft so stark ja, bis, bis einkapseln sogar lassen und, und packen lassen, ähm, dass wir eine ja, sehr, sehr eingeschränkte Sichtweise zum Teil auf die Dinge auch bekommen.
1: Ja, das sehe ich absolut so und das sehe ich als ein... Ja, jetzt sage ich Problem, obwohl Pro ja eigentlich für etwas steht. Also es ist schon eine Herausforderung, ne? dass viele Menschen sich meines Erachtens das Leben schwer machen. Und ich bin ja auch nicht nur ähm, schwebend durch mein Leben gelaufen. Ich hatte ja auch so meine Lebenskrisen und die waren nicht so ohne. Bei denen ich aber festgestellt habe, es gilt, das anzunehmen und nicht noch größer zu machen, als es ist. Also, Klarer Satz, es ist, wie es ist, das gilt es zu akzeptieren, da kann ich nichts dran deuteln, sondern es liegt jetzt an mir, aus dieser gegebenen Situation etwas zu machen. Und ich bin fest davon überzeugt, Regina, egal was ist, jede Situation hat irgendwas Gutes. Ja. Also, ich, ein Klasse, also wirklich ein klassisches Beispiel jetzt für die heutige Zeit, wir haben diese doofe Pandemie. Mhm. Toll finde ich die auch nicht. Nein. Die hat auch mein Geschäftsfeld eingegrenzt. Mhm. Ich kann aber nichts dran ändern. Es ist, wie es ist. Genau. Jetzt gucke ich da drauf, boah, hättest du mir vor zwei Jahren gesagt, was ich alles für Apps nutzen kann, was ich jetzt für eine technische Ausstattung habe, wie lässig ich jetzt mit dir in so ein Gespräch gehe, dass wir uns überhaupt kennenlernen durften. Genau. Dass du in deiner Stadt sitzt und ich in meiner, da hätte ich gesagt, du spinnst, nie im Leben kann ich das. Mhm. Bedeutet also diese Herausforderung, die ja nun mal die Gegebenheit ist, bringt ja auch ganz viel Positives mit sich. Und das ist immer die Frage, wo ich hingucke. Und so ist auch ja, der Titel des Buches. Ne? Und das Drama, ob ich es rausnehme oder reinpacke. Ja, das ist damit gemeint. Ne? Also Ich nehme es an. Ich kann das nicht wegmachen. Ich bin nicht rosarote rote -wolke Ich sehe sehr wohl, dass da draußen was doof ist. Mhm. Und ich würde auch lieber mit dir jetzt auf dem echten roten Sofa einen Kaffee trinken. Aber so trinke ich den halt hier auf so einem virtuellen roten Sofa. Ist auch schön. Mhm. Ja.
0: Die Vorstellungskraft macht es möglich,
1: <lacht> dass wir auf einem roten Sofa sitzen. Genau. Ich glaube, die Vorstellungskraft macht alles. Also ob du jetzt erfolgreich bist oder nicht erfolgreich bist, das ist deine Vorstellung. Ob du selbstbewusst bist oder nicht, ob du Kritiker hast und Feinde oder viele Freunde, die dir wohlgesonnen sind. Das ist deine Betrachtung. Wo guckst du hin?
0: Ja, ganz genau. Und auch um ins, ins Verändern zu kommen, ne, dieser ganzen Sachen, ähm, hast du auch was Wichtiges ähm, dem, dem Leser mitgegeben sei, geduldig mit mir selbst. Und ich musste wieder so lächeln, weil ich bin so ein Mensch, naja, an der Geduld scheitert das äh, gerne. Ich sehe sehr gerne sofort Ergebnisse. Ja. <lacht> Und äh, desto, desto schneller, desto besser. Aber manche Dinge brauchen auch einfach Zeit. Es ne? sind ja Gewohnheiten, die sich eingeschliffen haben. Und das muss man erstmal wieder ähm, ja, umtransformieren.
1: Ja, ich nutze sehr gerne ein Bild dazu. Das wirst du auch gelesen haben in dem Buch. Ich stelle mir immer sehr unwissenschaftlich vor, dass in unserem Kopf sowas ist wie eine Datenautobahn. Mhm. Also auf dieser Datenautobahn, die ist sechsspurig ausgebaut, die ist asphaltiert, kann ich ganz schnell fahren. Und weil ich über die vielen Jahre, die ich auf diesem Planeten bin, immer diese Schnellstraße gefahren bin, fällt es mir natürlich schwer, einen anderen Weg zu nehmen. Jetzt sagt mir irgendjemand, Mensch, ich kenne einen Weg, der ist viel schöner für mich. Er muss aber jetzt hier über das Feld. So, wenn das Feld nicht bearbeitet wurde, dann muss ich im ersten Schritt das ganze Gestrüpp wegmachen, muss mir da erstmal so eine Furche schlagen. Das ist also Arbeit. Das bedeutet, ich lerne eine neue Methode. Ich übe mich in einer anderen, in einer neuen Routine. Jetzt gehe ich diesen Feldweg irgendwie. Das muss ich dir nicht erzählen, da braucht man kein Gärtner zu sein und da muss man nicht viel landwirtschaftliche Erfahrung haben. Das kann sich jeder vorstellen, wenn so ein volles Feld mal so durchgelaufen wird, so einmal eine Furche, dann ist der ruckzuck wieder zugewuchert. Also ich brauche eine enorme Zeit, bis das ein echter Trampelfahrt ist. Bis der Trampelfahrt so dicht ist oder so breit ist, dass er nicht gleich wieder zugeht. Mhm. So, und jetzt frage ich dich, was ist denn mit der sechsspurigen asphaltierten Autobahn? Wie lange dauert das denn, bis die zugewuchert ist? Und diese, dieses Bild nutze ich für mich auch sehr gerne, wenn ich eine Routine verändern möchte, was meine Geduld angeht. Das sind so Themen Ernährungsumstellung oder Bewegung oder oh, ich will nicht mehr so viel Fernsehen oder was auch immer, was so jeder mit sich rumträgt. Wenn wir das jahrelang gemacht haben, haben wir eine Datenautobahn. Und dann muss ich jedes Mal sagen, nein, du gehst den Trampelweg, du gehst den Trampelweg, du gehst den Trampelweg. Und es wird Situationen geben, liebe Regina und liebe Zuhörer, da flitze ich ganz schnell wieder auf meine Datenautobahn und sage, ach Schienebehögen. Ja. Ich wollte doch. Ja. Mhm. Das, ist, das ist die Geduld, die ich damit meine. Ne? Die braucht es einfach. Ja. Es wäre auch ganz fatal, das meine ich auch ernst, wenn das alles so schnell ginge, wenn wir mal eben schnell asphaltieren könnten, weil dann wären wir wie Fähnchen im Wind. Dann hätten wir überhaupt gar keine Konstanz, keine Persönlichkeit. Also bitteschön, wir haben eine Datenautobahn und die kann ich verändern. Genau, weil gerade auf dem
0: Weg werden wir ja auch viel lernen und Neues lernen und Wichtiges.
1: Absolut. Ja. Weil da sind wir ja noch nicht lang gegangen. Da lernen wir neue Menschen kennen, so wie wir beide uns ja. <lacht> auf einem neuen Weg. Ja. ja, und dann ist auch die Frage: ne? wir können, Theoretisch können wir jetzt sagen, wir sind heute in Kontakt, wir sprechen heute miteinander. Vielen Dank, dass du mit Interesse mein Buch gelesen hast. Vielen Dank, dass ich über das Buch sprechen kann. Wenn wir jetzt das aber abschließen und sind danach nicht mehr in Kontakt, dann ist dieser Trampelfahrt auch wieder zugebucht. Auch das glaube ich nicht, dass der zu hoch an wird.
0: <lacht> Dafür haben wir beide viel zu viel Spaß. Und
1: <lacht> also, du möchtest diesen Weg gerne gehen und wenn ich den auch gerne gehe, dann bleibt das auch ein Weg. Aber würden genau. wir jetzt hier nach den Kontakt beenden, ja, dann wäre wär ja. ich vorbei. Genau, dann kommen wir da unten. Das will ich damit sagen. Das ne? mhm. ist immer die eigene Verantwortung und der eigene Antrieb. Nehme ich wieder den alten Weg oder bleibe ich bei dem neuen und mache daraus meine neue Bahn? Ja,
0: genau so ist es. Du hast noch so ein wunderbares Bild in, in deinem Buch geschaffen, und zwar die ja. Regalbretter, die mich auch sehr fasziniert haben. Die Ablageorte sind für Erfahrungen, Werte, Lebenssituationen und ja, das war so ein, so ein schönes Bild, ähm, was, was verstehen lässt, ähm, wie wir empfinden und wie wir alles bewerten. Das fand ich äh, unheimlich schön, wie du das so, ja, über auch von, von Anbeginn des Lebens an praktisch ähm, erklärt hast, wie das funktioniert.
1: Das freut mich sehr, weil auch das ist eben ein Bild, was genau wie die Datenautobahn sehr unwissenschaftlich ist. Das ist zwar inhaltlich wissenschaftlich belegt. Ich denke, wir sind, die meisten Menschen sind ja so visuelle Menschen, die sich das in Bildern besser vorstellen kann. Und so bin ich auch. Hm. Also denke ich mir, du hast es ja beschrieben, dass eben in unserem Schädel sowas ist wie ja Regalbretter. Das ist ja auch das Titelblatt des Buches. Also auf dem Buch sind die Regalbretter voll. Und da muss ich vielleicht mal sortieren. Und dann gibt es dazu ja noch ein kleines Notizbuch, was ich theoretisch nutzen könnte. Da sind die Regalbretter leer, weil da habe ich geputzt. Ja. Das ist so eine Putzabteilung. Und ähm, wenn ich jetzt sage, da sind Erfahrungen und Werte drin, so wie du es beschreibst, kann das ja mal passieren, wie bei einem Bücherregal. Wir sprechen ja nicht umsonst in der Buchwerkstatt über Bücher dass ich so viele Bücher habe, dass die gar nicht mehr alle für mich sichtbar sind, sondern die stehen vielleicht in hinterer Reihe. Hm. Ich kann die gar nicht sehen. Hm. Und irgendwann räume ich mal die erste Reihe beiseite und sage, ach krass, da ist ja auch noch das Buch so und so. Das hast du schon ganz vergessen. Hm. Das ist dann meines Erachtens das Unterbewusstsein. Das ja. wird mir nicht immer klar. Manchmal muss man dann das Vorgeschobene oder Vorgestellte an die Seite schieben und mal ein bisschen in die Tiefe gehen und sagen, mit woher kommt das? Und ich denke immer wieder, oder die Erfahrung darf ich zum Glück auch sammeln, so mit meinen Klienten und Coaches, dass es einen wohlwolleren, wohlwollenderen Blick auf andere Menschen gibt. Ja. Also, wer gibt mir denn das Recht zu bewerten und zu beurteilen? ob der eine Mensch jetzt ein Guter oder der andere Mensch ein Schlechter ist. Mhm. Jeder Mensch wird in seiner Absicht positiv sein und wenn es nur für sich selber die positive Absicht ist. Aber der hat sein Leben so gelebt und der hat seine Werte, so wie er seine Werte hat. Meine Werte sind die, die ich für mich gut finde aufgrund meiner Erfahrung. Das heißt aber noch nicht, dass die besser oder schlechter sind als die Werte meines Gesprächspartners oder des Bettlers, oder des Politikers, oder des Fußballers, oder irgendeinem so Klugscheißer. Sag ich, na, der wird schon Grund haben, warum der so ist. Genau.
0: Ja, das schenkt nochmal eine ganz andere äh, Perspektive. Und das äh, war auch etwas, was ich sehr wertvoll fand und äh, mich da auch nochmal dran erinnerte, dass wir das viel zu oft vergessen, ähm, da auch nochmal hinzugucken. Ne? Wo, wo kommt dieser Mensch her? Was ist denn mitgegeben worden? Wie durfte der das erleben? Was ist so seine Herkunft? Ne? Viel zu schnell sind wir ja wirklich beim, beim
1: Verurteilen, beim Bewerten. Ne? Absolut. Und das, das macht uns ja meistens auch das Leben ein Stück weit leichter. Wir können ja nicht alles ständig abwägen oder äh, immer sagen, ist ganz egal. Nee, also so, so oberflächlich mag ich es auch nicht sehen. Ich habe schon meine Wertewelt und kann sagen, das ist für mich jetzt passend und das ist weniger passend. Aber nur weil für mich vielleicht passend ist, was soll ich mal nehmen, eine bestimmte Ordnung oder so. Oder eine bestimmte Sortierung kann ich doch nicht sagen, wenn ein anderer diese Ordnung nicht hat, dass es das ein schlechter Mensch ist. Nee. Der wird vielleicht lieber auf der Couch abhängen, sage ich jetzt bewusst so. Ja? Hm. Also der ist chilliger und der sagt, boah, die Christine, ey, die Eier hat immer, und dann muss die hier hin und da hin und dort hin und die kommt gar nicht zur Ruhe, mein Gott. Also so wird jeder so seins haben und ich meine immer, jeder darf so sein. Es geht nur darum, wie ich damit umgehe.
0: Genau. Bringt mich aber auch zu einem Punkt, ähm, der mir jetzt gerade so spontan in den Sinn kommt, äh, die, die Macht der Gedanken, ne? die uns auch immer wieder sehr, sehr stark äh, beeinflussen und uns manchmal auf Pfade führen, wo es vielleicht gar nicht hingehen sollte. Ne? Mhm.
1: Und ich bin davon überzeugt, dass die Macht der Gedanken die allergrößte Macht ist, die wir haben. Ja. Weil da fängst du ja an, ne? der, Gedanke, der Gedanke an sich bringt mich ja in ein Gefühl und entweder ist das ein gutes oder ein weniger gutes Gefühl. Und wenn ich das Gefühl nehme, dann bin ich entweder handlungsfähig oder nicht handlungsfähig. Also ich tue irgendetwas oder ich tue nichts mhm. und daraus entsteht ein Resultat oder es entsteht eben kein Resultat oder ein gutes oder ein schlechtes. Mhm. Also es fängt doch immer oben in der Birne an. Genau. Und darum, also da würde ich schon fast meine Hand für ins Feuer legen. Also das ist was, wo ich sage, ja, das ist meine persönliche Wahrheit, dass die Gedanken da sehr unser Leben steuern. Und die Gedanken haben wir auch in der Hand, um ja. da mal bildlich zu bleiben, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Und ob ich vor allen Dingen zufrieden bin mit meinem Leben. oder mhm. Was ich anstrebe oder was ich nicht anstrebe. Genau,
0: und auch vielleicht auch einfach mal dahin gucken, was habe ich eigentlich schon geschafft? Oder was ist heute alles Tolles passiert? Ne, es sind, manchmal sind es ja wirklich nur ganz kleine Puzzleteile, die man so offensichtlich nicht sieht. Aber wenn man nochmal reflektiert, sind sie da und sich auch mal dankbar zu zeigen für, für Dinge. Das ist etwas, was, was mir sehr wichtig ist. Ich mache zum Beispiel immer eine Wochenreflexion und dann schaue ich immer mal gerne auch drauf, was ist gut gelaufen, wofür bin ich dankbar, wem habe ich eine Freude gemacht, wer hat mir eine Freude gemacht, was kann ich nächste Woche besser machen und, und, und. Also da gucke ich schon mal auch genau drauf. Ne? Weil find, wenn man eine ja. Dankbarkeit oder das als ja, für sich so ritualisiert, das ist auch sehr hilfreich.
1: Und da sprichst du meines Erachtens was ganz, ganz Wichtiges an, nämlich das Ritualisieren wieder. Wenn ich jeden Tag meinen Blick darauf lenke, wofür ich dankbar sein kann, dann wird da ja ganz schnell diese Datenautobahn draus und ich gehe einfach dankbar durchs Leben. Ich muss da gar nicht mehr drüber nachdenken. Ich hatte einen Klienten, dem habe hab ich das als Hausaufgabe gegeben, jeden Tag drei Dinge in so ein Dankbarkeitsbuch zu schreiben. Der kam zum nächsten Termin, ich sage, wie läuft es mit dem Buch? Ach, ja, habe ich zweimal gemacht, da habe ich es vergessen. Also habe ich gesagt, Buch schreiben, nächstes Mal will ich hören, wie oft das gelaufen ist. Dann kam der wieder und sagt, ja, ich habe das gemacht. Aber so mit so einer Nöling, ne? so, ich muss ja. Hat die mir ja aufgegeben, ne? ich muss ja. Und irgendwann kam der und das, da geht mir dann das Herz auf. Das ist dann wirklich so mein Applaus für die Arbeit. Da sagt er, das Schöne ist ja, dass ich den ganzen Tag schon überlege, was kann ich heute Abend ins Buch schreiben? Und damit merke ich viel, viel mehr Dinge, für die ich dankbar sein kann als vorher. Also da war eigentlich so das Ziel der Weg. Mhm. Der wusste, der hat abends eine Aufgabe und das ist ein sehr disziplinierter und gewissenhafter Mensch. Und der hat sich dann gesagt, okay, dann mache ich das. Aber da kann ich ja morgen schon mal anfangen zu sammeln, damit ich abends nicht so viel Mühe habe. Und dann hat der das gut in den Griff gekriegt. Aber erst war es der Trampelpfad, ne? wo ich dann sagen ja. musste, geh wieder, du sollst Wiese laufen. <lacht> ja, also
0: kann ich absolut nachvollziehen. Wenn mir so über Tage auch was richtig Geiles äh, wieder fährt oder ich, boah, ja, das war es jetzt, dann schreibe ich mir das auch auf, weil ich das... Okay. In dem Moment ist das einfach wichtig, weil das kann abends ja auch schon wieder weg sein oder gar nicht mehr so präsent. Und so ja. kann man es nochmal
1: festhalten und sich bewusst machen. Das sind, ja. Ja. Bei, bei Dankbarkeit oder auch bei Freude, die ich fokussiere, denke ich, das kann vielleicht dem einen oder anderen schon mal schwer fallen. Es gibt ja nun mal so gebrauchte Tage, ne, wo man sagt, boah, alles ist gelaufen. Die gibt es nun mal. Mhm. Und wenn ich dann abends in meinem Bett liege und überlege, was war heute alles schön, dann sage ich, fuck, nichts war schön, alles schön. So, also ich komme gar nicht so richtig in die Kurve. Wenn ja. ich da aber so ein Buch habe, dann kann ich da mal reingucken, was habe ich denn gestern und vorgestern und letzte Woche und vor einem Monat geschrieben. Und allein die Erinnerungen, jetzt sind wir wieder im Kopfkino, die Erinnerung an das, was ich bereits Schönes erlebt habe, nämlich gestern, vorgestern und die letzte Woche, die kann mich ja schon in ein Dankbarkeitsgefühl bringen. Auch sehr, wenn mir heute gerade mal nichts einfällt. Genau. Obwohl, es fällt einem immer irgendwas ein dann. Aber das wäre nochmal so ein Impuls ne, für jeden Einzelnen, wenn ich sage, ähm, ja, ich schreibe mir das auf, ich dokumentiere das, um meine Erinnerung mein Regalbrett in der Erinnerung immer frisch zu halten und da mal Staub zu wischen. Genau. Sehr schön. schön
0: ne? Ja, total toll. Bin ich auch. ja auch. Das erinnert mich so ein bisschen an meinen gestrigen Tag. Ich hatte mich hier nachmittags hingesetzt, auch oh, machst du mal eben so ein Powernap und habe so gedacht, machst du mal so zehn Minuten die Augen zu. Ja. Als ich wieder wach wurde waren das ein bisschen mehr als zehn Minuten, das waren dann so gute zwei Stunden und ich hatte eine To-Do-Liste, die hatte schon ein paar Punkte, die ich auch gerne weggehabt hätte. Mhm. Ja. Dann saß ich da auch erstmal und war irgendwie ein bisschen knatschig mit mir selber und kam überhaupt nicht dahinter, dass mein Körper mir jetzt gesagt hat, so, bis hierhin und nicht weiter, ich tue dir jetzt was Gutes. Die Erkenntnis kam dann irgendwann mal, nachdem drei Leute gesagt haben, ja, man darf auch mal langsam und das und das und das. Und dann war ich auch endlich, oder bin ich dann auch für mich selber dann da angekommen, ja, das war wohl ganz gut, dass das so passiert ist. Was wäre denn vielleicht gewesen, wenn es nicht passiert wäre? Wo wäre ich gegengerannt oder auch nicht? Muss ja nicht passieren. Ne? Aber meistens ist es ja so, dass es ein ich habe dann für mich den guten Zweck darin gesehen, dass das so war.
1: Gut so. Und da hast du so, da hast du auch wieder diese Frage beantwortet, was ist denn das Gute am vermeintlich Schlechten? Genau. Im Moment war der Impuls deiner Datenautobahn, ich habe Termine, ich habe eine To-Do-Liste, ich hätte eigentlich schneller aufstehen müssen. Mhm. Doof. Also da ist man so in Gram mit sich. Ne? Aber was ist das Gute am vermeintlich Schlechten? Ich bin jetzt ausgeruht, mein Körper hat sich das geholt, was ich brauche. Und wenn ich ausgeruht bin, das steht ja nun mal fest, kann ich viel effektiver und besser arbeiten. Also alles richtig gemacht. Und dann gibt es ja noch eine zweite Frage, die auch immer wunderbar funktioniert. Nicht nur dieses, was ist das Gute am vermeintlich Schlechten? Sondern die Frage die mag ich sehr gerne, von Byron Katie kommt die aus einem längeren Prozess heraus, weißt du mit hundertprozentiger Sicherheit, die Betonung liegt auf hundertprozentiger Sicherheit, dass es besser gewesen wäre, wenn es anders gewesen wäre. Und da schüttle ich automatisch mit dem Kopf, weil wie soll ich das wissen? Und schon bin ich wieder mit mir selbst in einem anderen Wohlwollen und sage, naja, es ist wie es ist, jetzt hast du zwei Stunden gepennt, ja gut. Und jetzt? Ja. Wo ist jetzt das Drama? Da bist du wieder beim Drama. Das Drama mache ich mir im Zweifel nämlich selber und sage, jetzt schaffe ich die Liste nicht, aber weißt du mit hundertprozentiger Sicherheit, dass du es sonst geschafft hättest?
0: Nee. Nein. Die Liste ist nicht weggelaufen, ich habe glaube ich sogar mehr geschafft. Ja, weil du ausgeruht ja. warst. Ganz genau. Vielleicht. Vielleicht, möglicherweise. Zumindest gab es wieder einige Ideen in meinem Kopf, die da jetzt rumgeistern und auch wieder in die Umsetzung wollen. Ja,
1: wie schön, ne?
0: Ja. Also es hat, hat alles sein Gutes, wie du schon sagtest. Ne? Ja. Immer die Frage, wo ich hingucke. Genau so ist es. Ja, ja. Welchen Tipp würdest du Autorinnen
1: mitgeben? Autorinnen? Ja. Wenn die so ihr erstes Buch schreiben oder überhaupt? Ja, so generell. Was? Ja. Macht es euch nicht so schwer, fangt einfach an, schreibt. Also mein Impuls ist wirklich der... Ähm, wir Menschen, egal in welcher Funktion wir unterwegs sind, ob wir Coaches sind, ob wir Sprecher sind, ob wir Podcasts moderieren, ob wir Interviews führen, egal wie, wir werden immer unsere Menschen finden oder umgedreht, die werden uns finden. Es wird immer welche geben, die dich mögen oder die dich doof finden. Es wird immer welche geben, die mich doof finden oder die mich mögen. So, und dann mach doch gleich so, wie du am besten kannst, nämlich wie du bist. Und ich schreibe, genau so wie ich spreche, für mich war immer die, das größte Lob, wenn meine Klienten und, und Coaches, mit denen ich viele Jahre arbeite, wenn die das Buch gelesen haben, haben gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, du sitzt neben mir auf der Couch. Ja. Da habe ich gesagt, genau das wollte ich. Ich habe so geschrieben, wie ich quassel. Da sind auch mal ein paar Wörter drin, die vielleicht meine Mutter als nicht so ganz fein empfinden würde, aber es ist ja ihr Regalbrett und nicht meins. Genau. Und fangt einfach an, das wird schon irgendwie gehen. Das ist der Impuls. Mhm. Wunderbar. Welches Buch liest du gerade? Oh, das sage ich dir gerne. Ich habe die Ausbildung gemacht zur positiven Psychologie und ich arbeite auch mit Führungskräften. Und ich war die ganzen letzten Jahre immer sehr bemüht, ermutigende Führung zu schulen, war aber nie ausgebildet ich habe mir jetzt eine Ausbildung gebucht und in Vorbereitung darauf habe ich äh, mit dem Buch begonnen. Und das heißt einfach Positives Leadership. Mhm. Und da wird genau dieses PERMA aus der positiven Psychologie von Seligmann aufgearbeitet. Und ich gehe da voll drin auf und denke, ja, wie geil, Hauptsache die Welt versteht das mal. Ne? Dass Führungskräfte ihre Menschen eben ermutigen, positive Emotionen zulassen. Engagement fördern von Mitarbeitern. Dieses PERMA, das ist ja eine Abkürzung für positive Emotionen und Engagement, Relationship, also Beziehungen aufbauen. Das M steht für Meaning, Sinn geben. Ja, wer arbeitet schon gerne, wenn da keinen Sinn drin hat, aber liebe Führungskräfte, dann gebt ihm doch Sinn. Richtig. Und dieses äh, Accomplishment, das heißt ja äh, sichtbar werden. Ne? Also macht, macht sichtbar, was ihr erreicht habt und da freue ich mich so drauf ich freue mich so auf diese Ausbildung weil das so schön in mein Setting passt und das Buch lese ich gerade Positives Leadership. Super Ja Ja, ja ich
0: danke dir, dass du heute hier warst und ähm, deine kostbare Zeit mit mir und den Zuhörern geteilt hast tolle Impulse äh, gegeben hast Dankeschön. So gern ist ja mein Lieblingsthema. <lacht> Wunderbar. Und ähm, ja, ich danke auch allen Zuhörern, die heute dabei waren. Und wenn du diesen Podcast für gut befunden hast, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Und gerne darfst du auf iTunes auch eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben oder eine Rezension. Ich verpasse die nächste Folge nicht, denn ich habe einen Gast eingeladen, der über 111 Orte im Ahrtal wie man gesehen haben muss, sprechen wir nicht.